0: Milí posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Dá se to ještě zastavit? Lze ještě dupnout na brzdu? Podobné otázky určitě napadají většinu lidí při sledování událostí, které se kolem nás nezadržitelně valí a přinášejí sebou stupňování obav z budoucnosti i nespokojenosti. Ceny rostou, válka na Ukrajině dál eskaluje, hrozí, že umělá inteligence připraví masy lidí o práci a jednání politických elit nedává smysl, natož naději, že lze ohlašovanou krizi a zlom zvrátit. Náš host geolog a filozof Václav Cílek víc než změny v oblasti vysoké politiky považuje za důležitější hledání individuální rovnováhy a dobrého života každého člověka a komunit. V předchozí části našeho rozhovoru k tomu řekl, my všichni máme tendenci zavést hned nějaký optimální stav skrze nějakou revoluci, převrat, volby. Ale já si myslím, že bez zjednodušování a opravování dílčích chyb to nejde. Geolog, filozof, esejista Václav Cílek, mým hostem. Václave, moc ráda tě opět vidím. Dobrý den. Já tě také rád vidím. Zrovna včera jsem vařila hmm. a tak nešikovně jsem drcla do stolu a padala sklenice, sklenice s mlékem. A mě se jí podařilo chytnout. No. Těsně nad zemí jsem jí chytla. Mléko Vypadně. se samozřejmě trochu vylilo, ale chytla jsem to. A jindy se mi to nepovede. <laughs> někdy se pochválím za postřeh a jindy zkrátka vytírám. Řekněme, mi, čemu jsme teď blíž? Dá se, my jsme začali tím, že jsme ve věku nerovnováhy. Hmm. Je šance ještě chytit tu sklenici s mlékem? Je šance ještě vrátit vlastně tu společnost, svět, naše životy do rovnováhy? A nebo už opravdu musíme projít tím přerodem a jenom doufat, že ta nová rovnováha nám bude aspoň trochu vyhovovat a, nebo bude k žití.
1: Podle mýho názoru během deseti let projdeme nějakým prostě velkým procesem proměny. Jo, nevím, čím to může být jako způsobený, protože opakovaně vidíme, že prostě řadu věcí jako člověk nevodhadne. Jo. Nevodhadne prigožinu v pochod na mozku například, koby by to napadlo. Že jo, vlastně, jo. A to znamená, velmi pravděpodobně budoucnost má pro nás mnoho překvapení typu prostě pochodu na mozku nebo něčeho vlastně jako podobného. Takže bojím se toho, že tahle ta věc je trošku jako, jako špatně jako zvládnutelná. A to, oč se jedná, když teda padá ta sklenice toho mléka, tak třeba aspoň vlít to mléko, ale tu sklenici prostě mm-hmm. jako zachytit. Teda. Ano, jsme ve stádiu padající sklenice a uvidíme prostě, jak to bude dopadat dál.
0: Ty jsi v nějakém rozhovoru řekl, že v budoucnosti prakticky všichni politici se lžou. Já to neříkám mm, asi mm, úplně mm. přesně. A před chvíli si říkal, jak se na ně vydržíš dívat opravdu jenom <laughs> v rekordně krátkou dobu. Uh, myslíš si, že tudíž cesta vůbec už nepovede tímto způsobem, nepovede přes osvícené politiky, osvícené možná i tyrany, osvícené vůdce, vojevůdce, vládce, nevím, jak to poznamenat, osvícené skupiny lidí.
1: Já myslím, že tohle si řekla jako docela pěkně. Především přistuduju krizí, protože to je taková jako věc, kterou já se skutečně jako dlouhodobě zabývám, a teďka zase znova, a jsou to často takový jako jednotlivý krize, tak se velmi často stává, že se objeví nečekaný vůdce. Velmi často se to stává. Často to bývá úplně mladý člověk. Jo, třeba, já nevím, hoří obchodní dům, objeví se 15-letý mládenec, ty lidi vyvede ven a zmizí prostě. Jo? Takže. Ano. Jo, budeme-li mít štěstí, tak se něco takového jako, jako objeví. Já sice se tady bavím o jakési krizi nebo o nějakém konci doby nebo transformaci doby, ale já už zatím vidím zase tu regeneraci. Jo? A na základě zase, promiň, že se furt vracím k té knížce vlastně o tom klimatu zemí koruny České, jo, ale. Tam vidíš, jak se střídají ty úrodný a neúrodní roky, jak vlastně evropský dějiny jsou sérií problémů. A vlastně já jsem si uvědomil, že my jsme potomci prostě Evropanů, kteří vyšili existenční krize v podstatě každý desetiletí. Jo, ve 14. století, když se vezmeš okolí Avignonu tak, a vezmeš si Hladomory, Mory, povstání, jo, tak každých pět let byl zásadní problém, do jakého my jsme ještě prostě ne, jako nedorostli. To znamená, zároveň v nás je nejenom nějaký ten časovač konce doby, ale zároveň je v nás i časovač a schopnost tu, ten konec doby ostát a jít dál. Jo, proto jsem relativně jako veselý a usmívám se tady na tebe jo, a to všechno. Jo. Prostě můj pocit je, že ta doba je doopravdy těžká a bude ještě těžší, ale že se pravděpodobně neklesneme na úroveň já nevím, konce první nebo druhé světové války s téměř s hladem že nebo, nebo s obrovskou inflací, ale do nějakého prostě mírnějšího procesu, který nicméně bude náročný a bolestivý, ale budeme k němu potřebovat ne nadávat jo, na tu dobu prostě, ale tu kreativitu. Jo? A ta kreativita znamená mít kontakt s něčím pěkným, jo? mít kontakt jako s krásou. Jo? To je ta bachová hudba nebo nič, něco takového. Jo, a bez dotyku, té nadosobní krásy a té nadosobní kreativity, nebo až kreativity přírody, která vytváří ty květy a já nevím, ty muštle a všechny ty lety a ty ryby, prostě úžasný. Takže se dál prostě nedostaneme. A problém je spíš v tom, že ta doba je sploštěla do té obrazovky toho mobilního telefonu a všude kolem nás jde ten dílem neúprostný a dílem krásný život.
0: Ale to je velmi důležité, co teď říkáš, protože to, co dokáže možná někdy rozpustit skutečně zamrzlá srdce, když budu mluvit jazykem pohádek, tak to je umění. To je krása, to je příroda. Ale sám si hovořil o té ztrátě toho vertikalismu. A my si velmi často třeba umění zaměňujeme se zábavou. Řekla bych, že už vlastně téměř Téměř stále. Slovo umění dostalo úplně jiný obsah. Slovo, Slovo duchovní dostává jiný obsah. Jakým způsobem tedy znovu se vrátit sám k sobě, vrátit se ke kořenům a dokázat ty věci rozeznat? Protože dnes je opravdu velmi těžké a vždycky bylo třeba mladé lidi přivést k hudbě, k Rafaelovi, k obrazům, jo, jo. před kterými hm. lidé dřív upadali do extáze.
1: No, zapomíná, že naši Britové, jak to říkal ten Kipling, jsou imunní vůči všem radám teda, jo? Ale takže... Ale <laughs> pro mě možná je ta cesta se spojem osud. Protože pak máš pocit, osudovosti sebe samého, ale vždycky ten osud je zpětý s osudem komunity nebo s povahou v doby. To znamená, v okamžiku, kdy já začínám uvažovat o osudu, tak se ocitám v nějaké té sféře takových těch jako nadosobních sil. Jo? To znamená něčeho, čeho se umělá inteligence není schopná zmocnit a možná nikdy schopná nebude. Jo? Takže pro mě je to i obrana vůči umělý inteligenci, jo, protože ta dokáže dneska přečíst víc knížek než já a udělat z nich lepší výtahy než já. Jo, tak zase musíme znát svý limity, ale jsou věci, jsou oblasti, kam nedosáhne možná vůbec nikdy.
0: Ty velmi často v souvislosti s knihou, kterou jste uh, také uh, psali, uh, konec konec impéria a cesta k záchraně, tak si mnohokrát citoval umění války a jejího autora, mistra Suna. A já vím, že ty jeho rady, postřehy, jsou směrovány právě do válečných časů a do takové odolnosti, ale on například říká, připravit se všude znamená být všude slabý. Myslím si, že vlastně naše společnost tím vyniká připravit se všude, skutečně pojistit se na všechno, všechno mít pod kontrolou, na všechno být připravený, přemýšlet 20 let dopředu, což asi není úplně špatné, ale řekněme, mi, co všechno to vlastně znamená. Připravit se všude znamená být všude slaví.
1: Mistr Sun, nebo to je jeho kniha o válčení, byla možná sepsána v okolo roku 400 před Kristem. To je v období, kdy se tady proměňuje starší doba. Železná, ten Halštat a Latén. Pravděpodobně to není náhoda, protože byla určitá spojitost skrze stepní národy, skrze východní skyty, kteří vstupovali do čínských armád a západní skyty byly jako kovbojové jezdci na koních a vynikající, vynikající střelci z luku vystupovali do perských armád a Perzie vždycky byl takový zprostředkovatel mezi východem a západem prostě jako, jako velkej. Jo, to znamená, ten Mr Sun pravděpodobně odráží i evropskou situaci. Nějakou prostě jako oklikou. V té jeho době dochází k centralizaci Číny a ty válčící státy se prostě mění postupně na jedno impérium. Při tomhle procesu došlo k nějakým. Uvažuje se o nějakých 400 velkých bitvách, kterých se účastnilo až 250 tisíc lidí. Jo, to znamená, Mistr Sun se snaží schrnout zkušenost, dejme tomu, 50 rusko-ukrajinských konfliktů nebo 22. světových válek. Jo, prostě doopravdy něco jako, jako, jako obrovský. Dochází jednak k filozofickým řešením, protože jako v jeho knize poprvé se objevuje výraz Tao, spíš teďka ve smyslu ne nějaké té dokonalosti, ale schopnosti, jo, nebo jako umění, nebo dovednosti vlastně. Ale jemu se ještě, protože uvažuje zároveň taky v tom měřítku, dejme tomu osudu, takže jemu se jedná o to, jako zvítězit a neurazit nebesa přitom. Když urazíš ty nebesa, tak ty zase s nějakým zpužděním na tebe pošlou prostě nějakou jinou jako pohromu. Jo? Mr. Sun dochází k tomu názoru, prvé, že teda válka má být krátká, že války jsou nezbytný. Jo? To znamená představa, že je možný věčný mír v té staré Číně neplatí a neplatí asi ani v té současné Číně že je možnost válku vést humánním způsobem. Jak vedeš válku humánním způsobem? Podplatíš politiky. Jo? Já jsem tam pak dal do té knížky i nějaké další citáty dalších čínských klasických věcí. Jo, to znamená, pomocí uh, peněz a sexu rozvrátíš, uh, rozvrátíš ministry. Málo peněz dáváš šefům odborů, ale ponoukáš je k tomu, aby kritizovali své nadřízené. Uh, Těm, ne, nad, těm velkým nadřízeným vzdáváš velkou poctu a ukláníš se před nimi, aby měli pocit, že jsou velké postavy prostě. Jo? To znamená, činění tam popisují de facto hybridní válku, která je založená na získávání informací. Jo, třeba o TikToku se říká, že byl naplánován tak, aby schromažďoval informace o tobě po dobu, dejme tomu 20 let, to znamená, v okamžiku, kdy současný vývený e, prostě adolescent dosáhne, se stane důstojníkem generálního štábu nebo ředitelem firmy, tak e, o něm ta platforma bude vědět i, jakou, i jaký nosil plenky, když byl dítě ještě. Říká se tomu velký vysavač nebo velké vysávání, což je oficiální výraz, teda, který, jsem, který jsem slyšel. No, to je jako jedno. Jo? Takže pro, pro Číňany Výst tu horkou válku toho teďka ukrajinského typu je poslední možnost. Tím spíš, když by byla ta válka zdlouhavá a kdyby věci ničila. Spíš je důležitý rozleptat toho protivníka jako zevnitř a postupně ho ovládnout. Má to negativní i pozitivní rysy. To znamená, přicházíš o, o méně lidí například. Umírá méně dětí. Je, to není ze Suna, ale to je z dalšího vlastně čínského klasika, je, že když takhle rozleptáš a obládneš tu zemi, tak co máš udělat? Máš udělat něco dobrého pro ty lidi, aby tě podporovali. Ja, to, to, to není jako úplně, jako, jako, je to na jednu stranu ďábelské a na druhou stranu takový jako humánní postup, jak, jak, teda, jak, jak čelit prostě jako nepřízní světa. Ale důležitý je, že pro to čínské myšlení válka je způsob, kterým se uvádíš do harmonie. Protože se střídá období toho míru a té války, to je ten terčin, to je je ta válka mír a zase válka. Tak tak to to válečné uvádění do té harmonie má být krátké a nemá toho mnoho zničit.
0: No, on také píše smyslem bitvy je rychlé vítězství, ano. když se boj protahuje, zbraně se otupí a vojsko upadá. Nikdy jsem nezažil chytré protahování bojů. Nestalo se, že by dlouhá válka států prospěla. Ano. Ano. To je také Mr. Sun, ale abych byla úplně upřímná, já jsem si myslela, že tu jeho větu nebo tu jeho radu připravit se všude znamená být všude slabý. Vztáhneš na současnou dobu na náš život, na, na to, jestli se to dá aplikovat vlastně na ten náš způsob života, který jsme si osvojili.
1: Ne, to ví, že ne. ta doba, kromě toho, že je posledlá strachem, tak je posledlá bezpečím. To vlastně spolu vlastně úzce souvisí. A aby zahnala ty obavy z nějakého nebezpečí, tak vytváří alibistické bariéry, které jsou velmi často neúčinné. A to, že jsou neúčinné, my vidíme u těch psychiatrů nakonec kam přichází stále víc a, a víc lidí. A úplně na tom západě, že, jo, když Petr Horký dělal vlastně ten film o té civilizaci, že jo, tak tam vystupuje profesor Tainter, to je takový jako klasik těch studií v kolapsech civilizací. Že jo, a on jim pouštěl svým studentům tenhle ten film a psal tomu Petrovi Horkému, že dvakrát zastavil ten film a nechal studenty hlasovat, jestli ho smí pustit dál, protože dneska nesmíš ty studenty znervoznit.
0: Ano, totiž. ano, vytáhnout ze zóny komfortu.
1: Jo, to je úplně jako šílená a, věc. A, jo.
0: a mohli ho dokoukat? Jo, mohli ho dokoukat. To. No, vidě.
1: Přitom na něm jako není nic tak jako hrozivýho. Jako úplně. Jo, To znamená, to je to, čemu Ty říkáš, já nevím, zabezpečovat se na všech úrovních prostě, včetně tý psychický, že od sebe prostě odháníš špatný myšlenky a já nevím co všechno, ale vlastně stejně tě nakonec doženou a doženou tě nepřipravený vlastně.
0: A dá se teda připravit, dá se v tuhle chvíli zvyšovat odolnost nás, kteří jsme opravdu křehcí, protože jsme se v tuto chvíli, říkám, naštěstí neměli možnost tužit v žádných otevřených přímých konfliktech? Jako prvé, ono to naskakuje samo, se ukazuje.
1: Ukazuje to ukrajinský konflikt, to znamená ty lidi nebo děti, kteří si mysleli, že nevydržejí nic, tak se ukázalo, že vydržejí hodně. Když se ale podíváš na množství traumatických poruch, to je ale to jako je z toho někdy až jako špatně. Tak 57 podle aspoň jednoho výzkumu 57 veteránů ukrajinských má nějaký problém s těmi posttraumatickými prostě syndromy. Je to jako šíleně velké množství. Světová zdravotnická organizace odhaduje, že se to týká 9 milionů lidí co se týká civilního obyvatelstva, to znamená včetně teda žen a dětí, tak nějaký typ jako psychologických problémů má 25% z nich. Takže my sice teďka, já nevím, hodně uvažujeme, že to je válce, co se děje a kdo postupuje v okolích metrů sem nebo prostě na druhou stranu, ale vedle nás vyrůstá zraněná komunita lidí který nemají a dlouhou dobu nebudou mít prostě adekvátní nějakou psychologickou zázemí. Jo, protože ten, jak bych to řekl, ten přezaměstnaný, prostě český psycholog nebo psychiatry může předepsat nějaký léky. Ale je tady zapotřebí rituálu smizovacích. Já jsem si to právě z těch důvodů studoval, jak to bylo v Evropě, tak všechny tyhle ty konflikty zanechávají takové stopy, že individuální řešení není možné. To znamená, jsou společné liturgie, společná procesí jsou, společní rituály. Uh-huh. Já jsem přemýšlel, jak by to mohlo jako vypadat, že tak třeba v té ukrajinské části světa jako slavný skladatel duchovní hudby Dimitrij Bartňansky. A to si jako představuju prostě něco, co, že ta, ta hudba pravoslavná, je to jedna z nejkrásnějších hudeb, která vůbec na světě vlastně existuje, nejhlubších. Jo. Cherubínský zpěv od Čajkovského nebo Sinočná je od Rachmaninova. Jo. Ta, ta noční liturgie to jsou prostě deopravdy jako nádherné věci. A e, součástí totiž navíc toho rituálu, aby si mohla pokračovat dál, je smíření. To znamená, já teďka uvažuji o něčem, co pravděpodobně by odmítli jak rusové, tak ukrajinci, smyřovací rituály těch dvou národů. Protože jinak ta nenávist tam bude probíhat prostě další desetiletí. Mám kolegu Michala Řoutila, který se zabývá východním křesťanstvím. Někdy před rokem jsme se potkali a on říká, víte, v, mé, v mém Okolí, to znamená, jako mezi těmi Rusy, které zná, není ani jeden člověk, který by schvaloval válku proti Ukrajině. Jo? To znamená, oběti války proti Ukrajině jsou i sami rusové. Teda.
0: To, co mi říkáš, směřovací rituály, to je velká síla a cash by k ním došlo co nejdříve. A protože jinak vždycky každé zlo, které válka zase je kráčí dál, i když hmm. už je dávno za námi, ale řekni mi, proč si myslíš, že ta doba je jakémukoliv smíření tak nenakloněná? Že jakákoliv řeč o smíření, ať už v tomto zásadním konfliktu, ale i smíření ve spoustě dalších věcí, názorů, postojů, lidských, stranických, mezigeneračních. Proč nám tak vlastně jako vadí představa smířování?
1: Já myslím, že v této chvíli to trauma ještě není uzavřený. Je to jako, když se rozvádějí dva lidi a ještě neproběhlo rozvodové Jo, Takže ten další krok se zřejmě doopravdy bude odhrávat na válečném poli. Prostě. Je otázka, jak dlouho bude trvat, koho všeho unaví, co způsobí jak na Ukrajině, tak v Rusku samotným, kde se zdá, že to Rusko se začíná nějak vnitřně probouzet a hýbat teda a řešit, že jo, začíná svý vlastně vlastní problémy a Potom, to je jako na konci druhé světové války, pak je lepší o věci nějakou dobu nemluvit. A holokaust, že jo, vlastně v průběhu celých 50. let se o něm prakticky nemluvilo. Až teprve v průběhu těch 60. let přicházejí to vycházení. Uh, jo, to, jako, to upozornění, co se dělo vlastně, ty skuteční svědectví a všichni jsou z toho otřesený, lidi na západě jo, a, a i Němci teda samotný, tam se o tom nemluvilo ještě nějakou dobu. To znamená, myslím si, že v té dynamice toho konfliktu je to tak, že teďka uh, ta věc, ten děj ještě není uzavřený a až bude uzavřený, tak to chce nějakou chvíli to nechat ustát a pak teprve něco dělat. Ale pochopitelně je vždycky vítaný, když máš komunity, třeba církevní komunity, nebo prostě to už je celkem jedno, který ty semínka zasývají a který pracují tím letním způsobem. Jako mimochodem na té Ukrajině je úplně neuvěřitelný, kolik různých iniciativ tam působí. To jsou lidi, kteří vyrábějí třeba dehydratované potraviny, nebo lidi, kteří vedou kuchyně pro vojáky, nebo který se starají prostě o opuštěný psy, nebo nebo o stařenky. To jsou, na té Ukrajině to, co mě teda teďka asi fascuje nejvíc, je vznik občanské společnosti. A občanské společnosti, která je provázaná s velkým zahraničním děním, a tím, jak oni se provážou, jak část těch jako dobrovolníků, přichází třeba z Anglie nebo z Kanady nebo nebo jinot, tak tyhle dobrovolníci cizí jsou provázaný s místníma mediema, třeba kanadskýma nebo podobně. Je to, je to, prostě tam doopravdy vzniká jako nový typ společnosti, Prakticky na všechno jsou nějaké aplikace. Jo, aplikace ti ukáže, co zrovna letí nad hlavou, jestli je to dron nebo raketa, kde je nejbližší kryt. Jo. Jako, jako věci kolem. E, to, co se na Ukrajině děje, je velmi bolestivej, ale gigantický sociologický experiment. prostě e, Společnosti, která se dostává do existenčních problémů, jak si s tím bude umět poradit a jak to může fungovat dál.
0: Čeká nás určitě mnoho klání a teď nemyslím jenom válečných, ale jaksi se sodou okolností, jak bychom to mohli možná nadneseně pojmenovat. Mr. Sun v umění války říká, poznej druhého a poznej sám sebe a vítězství nebude ohroženo ani ve sto bitvách. Václave, myslíš, že se známe?
1: Ne, 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 určitě se neznáme. To je vždycky práce na celý život. Konec konců, nebudu se tady vracet k tomu poznaj sám sebe, jo, a <laughs> vždycky filozofii a podobně. Mr. Sun, podle výkladů, tím rozumí to, aby si člověk byl vědomý, na co má síly, e, taky oč se mu vlastně jedná, to znamená poznat sám sebe, jo, to, co ještě seš, jako jestli jsi schopná vítězství nebo prostě jo, a, no, a taky poznat toho protivníka, což můžou být okolnosti, což může být svět, jo, my tohle můžeme číst jo, zaprvé, že potřebuji, jak jsem říkal, prostě poznat, co je můj vlastní život a poznat, jaký je ten svět kolem, abych byl schopný si vymyslet dobrou strategii, jak s tím zacházet a nevylámal si na tom vlastní zuby, asi takhle bych to řekl.
0: V poslední otázce bych schrnula, ne, že by ses k tomu už svým způsobem v různých drobných odpovědích nevyjadřovala, ale jaký tedy je tvůj návod na to, jak přečkat konec světa? Tedy ne ten konec světa v tom absolutním smyslu, ale konec světa, který jsme do posud znali, orientovali jsme se v něm, cítili jsme se v něm třeba bezpečněji jakým způsobem přečkat tu proměnu.
1: My jsme se tady bavili o výchově k odvaze. Ta odvaha je jenom součástí vlastností, kterým se říká odborně. No, Rezilience, ale my to můžeme přeložit jako houževnatost jo, nebo vlastně odolnost. To znamená, myslím si, že je, na, že je zapotřebí skorem bych jako odmala sobě pěstovat nějaké druhy odolnosti. A ta odolnost má dvě Dvě složky. První je složka psychologická jo, a to znamená, pro ty to znamená mít zázemí třeba, jo, nebo jako odolné dítě má optimismus například v sobě, nebo odolné dítě na Ukrajině, jsou na to zase výzkumy, věří, že ten konflikt skončí, jo, že zase bude mír, jo, to znamená, tady jsou ty věci s tou nadějí. Jako docela jako důležitý. S takovým, jo, ten optimismus je právě v tom, že to dítě naděje naší stále prostě jako žije. Jo, a druhá část vlastně té odolnosti, té rezilience nebo té oživnatosti se týká těch materiálních věcí, jako třeba, že máš, pokud to vůbec zde málo dluhů, jo, nebo máš třeba někdo má políčko, jo, nebo studnu, nebo, nebo něco umí dělat rukama vlastně. Ale to je doopravdy na rozvaze, poznej sám sebe, že jo, kdo zná sám sebe a kdo zná ten svět, tak toho ten konflikt se vlastně dotkne mnohem míň. A taky je to, jo, kromě té vnitřní části, je to ta část vnější, o které my se bavíme, co se zmínila víckrát, to znamená, poznáváme svět, jaký je, snažíme se pojmenovat ty problémy, když jsou příliš bolestivé, tak se snažíme příliš nekritizovat a neprožívat, ale ale všímat si jich jako, prostě, jako, jako filmový dokumentarista.
0: Václavec já ti moc děkuji za to, že jsi přišel a že jsi nás seznámil s tím, nad čím teď přemýšlíš, k čemu docházíš a jak poctivě věci analyzuješ. Díky za to.
1: Ano, Mila Martinovi, čerpala si mě letím povídáním, které jsem neplánoval, ale třeba se za rok, za dva, za tři ještě potkáme.
0: Milí posluchači, dnes jsme naše dlouhé setkání s Václavem Cílkem završili. Všechny rozhovory jsou vám k dispozici na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. Věřím, že si na ně najdete čas i teď na skonku prázdnin. Díky za to, že nás tolik z vás poslouchá a zároveň stále podporuje na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Martina Kocianová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště.